0: 无所不报，无所不聊、啊，欢迎回到五谷杂粮频道。我是平汉，在开始今天的节目之前呢，一样再跟大家更新一些讯息。就是先前有听众来询问说，有没有其他除了信用卡以外的小额赞助、小额捐款的管道？那也让平安再去往这个部分多多的拓展一些门路。所以现在除了信用卡之外呢，你也可以用 l i Pay， 或者你可以用超商代码，你就去超商缴也可以，或者你用 ATM 转账都可以，就你可以选择你,选择你适合的方式，你方便的方式。如果你想要对五谷杂粮进行稍微捐款赞助的话，就可以按照你所希望的方法来去进行。那这些连接的赞助管道的资讯呢，平安都放在节目资讯栏。你只要搜寻五谷杂粮，然后你找到节目资讯栏里面，我就有放上各个通路、各个管道的连接，你就可以按照你自己方便的管道来做使用。那么不管你是有支持赞助捐款，或者你是纯收听，又或者你有把这个五谷杂粮分享给你的亲朋好友。评看都非常非常的感谢，因为有你们的支持跟陪伴，五谷杂粮才能够继续往下走，走到现在两百多集，希望我们可以突破到三百集，然后我们再慢慢的往上迈进，持续带给大家更加丰富的、更加精彩的节目内容。延续上一集的货币主题，我们今天真的要把货币这件事情做一个最终章的大完结。上一集我们讲到了，有的时候热钱太多，在央行这里就会想办法把这些钱给回收回来。那我们其中讲到有负利率这个事情，负利率它一般来说并不会对我们这些散户实施，通常是央行对各大商业银行实施负利率，也就是让这些银行不要再把钱都丢在央行里面，要鼓励这些商业银行把钱放款出去或者是借贷出去，让整个社会的经济可以活络起来，这是其中一个调节货币的方法。但是呢，另外一个方法。也还蛮简单的，叫做提高存款准备率，这就是跟经济太热络的时候要去做的一个事情一样。经济太热络，热钱太多，央行就会提高存款准备金，所以让这些商业银行可以放款的额度降下来，慢慢的把这些热钱给回收回来，不要让经济过热。但是调高存款准备率这个事情，感觉上好像很简单，实际上并不是总是都能够通用。为什么呢？因为当一个社会在发展经济的时候，一开始大家都还有很多从事实体生产的时候，你用这种调高存款准备金的利率还行得通。可是等到一个社会的经济体系慢慢的发展之后，很多时候已经没有生产东西出来，大家都是在金融商品上面做做纸上的买卖，就是大家账面数字不断的增加，透过我们一开始讲到的。信用货币或者是衍生货币，所以大家实际上钱增加，并不是真的有生产出什么东西，而是透过借贷、透过信用的方式来产生新的钱。那等到这个借贷规模到了一个很庞大的水准之后，大家都是靠着借钱来过活、来过日子，透过借钱来还债，透过借钱来还钱。如果这个时候央行宣布要提高存款准备金的那个利率，或者是要提高整个利率的规模的时候，那就会很危险，因为大家都是靠借钱，你一调高利率，那等于大家要还的钱就变多了，可是已经没有钱还啦、啊，所以才去借钱来还钱。那央行如果你要宣布调高利率的话，那大家的债务就会像连环炸弹一样，一颗一颗一颗接着爆。这个时候就当然不能够再使用调高利率这个方式。举例来说，好了，你今天拿着十万块钱的本金，然后你拿去投资股票。可能股价跌一半，你都没什么差别，因为反正你不要卖嘛，你只要不卖掉，你的这个钱就没有真正的亏损，顶多就是你的钱被卡在那里，那亏的钱被卡的钱就是你的本金，你拿不回来也没关系，反正你只要放在那里，等到它有一天上涨就好了。但是假设你今天是拿十万块的本金，你去开了杠杆，你开了十倍杠杆，那你拿到一百万。就等于是你额外去借钱借了90万，然后你总共加本金凑到100万去投资股票。这个时候股票只要稍微跌一点点，你马上就受不了了，因为你借的钱你是要拿去还的，你要保证你一定要赚钱，你才有办法去 cover 你的这个债务这个利息。那当股票下跌一点点的时候，你马上你的本金就没了，只要跌一个十趴，你的本金就没了。这个时候你的心情还有办法能够不动如山吗？可能没有办法，很多人的心脏不够强，股价下了一点点，因为你是开杠杆，所以你就要赶快要把这个股票给卖掉，赶快脱手，避免你亏得更多。那如果每个投资人都这么做，大家都是去开杠杆去借钱来投资股票，那当股价下跌一点点，大家就会急着把股票都出售出去，到最后就会发生散户的多杀多，就是人踩人，然后大家把股票都出清，就会变成股灾。那这个时候，就算你是只拿本金出来投资的投资人，你也会觉得，哎、欸，这股灾好像很严重，好像看起来没有什么样要结束的样子，所以你会跟着一起把这個股票给出脱。那就算你是那种心情很稳定、很沉得住气，你没有跟着大家一起人踩人，可是呢，其他的这些借钱的债主，就是借钱出去给别人投资的这些债主、这些银行，他们也当然不是慈善事业，他们借钱是为了要收利息嘛。所以，当他们碰到这种股债的时候，他们也会相对应的去调整他们的一些操作的方式，或者是就算你是心情很定，你去开杠杆，然后你心情很定，你还是相信你的投资眼光，但是借钱给你的那些债权人，他们也会用各种各样的手段强制逼你把股票卖掉，比方说什么那个断头机制等等，或者是有一些投信的时候，你去投资证券的时候，那证券公司都会跟你说。你要几天之内一要还钱，就逼迫你一定要在一个可以他们负担的风险范围之内拿到你的钱。他们会避免让自己有呆账的产生，所以即便你的心情再定，你还是不得不面对这种时间的压力。所以也就是当一个社会越多人在开杠杆，越多人在用这种信用货币衍生货币的时候，你一调整利率，即便你只调一点点，那个都会造成非常大的连锁的效应、连锁的反应。那如果没有办法解决，就会变成经济危机，就像是先前雷曼兄弟这样的债务危机，它的本质上也是一个杠杆开太大，整个社会都是靠着借钱来续命的方法，结果因为利率一个差错，然后就变成连环炸弹引爆下去。那既然靠利率来去解决这个杠杆的问题，并不是一个好的 idea 的话，那该怎么办呢？只能够对症下药。在一个社会的债务太多，多到没有办法只靠利率解决的时候，主要有几个方式。第一个叫做债务重组。债务重组的意思是说，假设今天哦，平安跟银行借了一百万，然后到期了，我就往地上一躺，我就说：“呃、哦，不好意思，要钱没有，要命一条。”可是呢，我的这个工厂，我去借了一百万，然后我去盖了一个工厂，这个工厂它可以养活二十个家庭，可以养活这么多人。那如果这个工厂，真的被银行给强制征收了，被结束掉了。那这二十个家庭就有问题，他们的那个经济来源就有问题。所以呢，银行就只好跟平安商量说：“好吧，那不然这样好了，我们来做债务重组，我们另外再签一个协议。一百万，你的还款期限我帮你再延长宽限到一年之后再还。那利息呢，我也不要跟你收那么多，我就可以给你打个五折，这样子。”旧的债务，你原本还不出来的债务变成新的债务，可是这个债务规模比较缩减，那银行也期待平安說，说明年你的工厂也许能够再大翻身，你就可以把这个钱还了。虽然银行收到的那个钱变少了，但总比变成呆账，总比收不回来好。所以这个时候债务重组就会是一个能够考虑的方式。在第二个方式要去解决这个杠杆的方式，就是用债转股。比方说，你今天去借了一百万，银行给你发了一百万的钱给你，然后到期了，你也是往地上一躺，就说：“呀，要钱没有，要命一条，不然呢，就把这一百万当成是银行你入股的资金好了。”假设你今天开了一个公司，然后银行借你一百万，那你到期了你还不出来，你就跟银行说：“哦，那不然这样好了，一百万就当成是你投资我这间公司的股份，那等于我就发给你代表我们公司的这个股票，那你从此就变成我们公司的股东。”那相当于是银行借钱给你，那等于是他买了你的股票，然后变成公司股东。那这样子一来呢，银行如果想要变现，他说：“那我不要你的股票啊，我要你的那个钱嘛，我要现金。”那银行就得自己再去股票市场上把这个股票给卖出去，然后再换到钱。那这个方式也是一个方式，可是一般来说。大家比较不想要变成这样子，尤其你是借钱出去给别人的人，你就会想说，我还是要想收现金，我才不想要你的这个什么没办法经营的公司的股票。所以债转股也是一个方法，但是用的人并没有那么样的多。还有第三种去杠杆的方式，就是直接印钱，但是当然不能直接的把钱印出来，而是要透过一些手段，比方政府就会去买公司的债券，或者是去买一些股票，那以此呢就可以把一些钱流通到市场上去。比方2 0零8年的时候不是有一场金融危机嘛，金融风暴。当时的美国美联储他们就大量的买入一些华尔街金融机构发行的垃圾债券以及一些股票，就相当于是美联储直接进场，然后帮这些华尔街捅娄子的小孩帮他们擦屁股。当然，这个并不是一个常态性的手段了，只是一个非常时期所做的非常手段。可是呢，当时候美国的老百姓他们也知道，也看透了这个道理，他们就觉得说，那这样我们就很不爽了，因为钱都被你们华尔街这些金融机构给赚走了，那现在你们出事了，你们引发出这个次贷风暴，结果你们还要美联储来出面替你们擦屁股，那就等于相当是拿我们老百姓的纳税钱去帮你们善后啊，那这样子一来，钱也你们赚，赔是我们赔，我们怎么可能又做这种赔本的买卖呢？所以当时很多的老百姓就去华尔街这边示威抗议，可是没办法，你还是得救，因为这些金融机构都太大了，大到不能倒。这些金融机构一倒，那个造成的伤害更是无穷无尽。所以两害相权取其轻，于是呢，美联储就是要进场来去帮忙救这些华尔街的金融机构。那这个美国政府也觉得说这个是一个劫贫济富的行为，但是没办法，还是得做。那以上我们讲的这三种方法，不管是债务重组，或者是债转股，债务转成股份，又或者是直接政府进场买一些公司债、买一些股票等等，这个都还是比较属于治标，没有治本的方法。这些信用衍生出来的派生货币太多，或者是这些衍生货币太多，最根本的原因就是因为整个经济结构出现了问题，就相对于是我们之前讲到的。当一个社会大家都没有在发展实体的东西，没有在发展实业的时候，都只有透过金融在这边玩一些纸上游戏。金融行业膨胀得太快，大家没办法，因为你卖实体的商品，你赚不到这么多钱，赚不到这么样快的钱，大家就只好靠着借钱去投资、去炒作，才能够过上好日子。所以就没有人想要踏踏实实、脚踏实地去生产东西。这个时候。你要解决的方法，你还是最根本，只能够靠发展实体经济，只能够靠着刺激消费，把实体经济给救回来，产生正向的经济循环。因为之所以会产生这种信用过高、债务过高，或者是杠杆过高的问题，就是因为所有资金都流向了金融圈，没有资金拿去做基础建设、做实质的产出，所以就导致整个金融空转。货币空转，货币没有被发挥到最应有的那个价值，所以这个时候就是要政府出手干预。当然，政府去弄基础建设能不能够成功呢？还得要看其他因素，包含像近年来我们的政府也想要做基础建设，可是刚好就碰到了高通膨，再加上俄乌战争，很多原物料都上涨，成本都上涨，所以一个标案发包几十次都发不出去，也是很常有的。那这个就没有办法百分之百的把基础建设的效益。给拉出来。那除此之外呢？政府也可以去主导产业升级、产业转型，去找新的经济价值。像台湾以前很多农业，到后来政府他们发现一个新的价值，就是 I C， 就是 I T 和资讯业或者是一些半导体产业，他们就着手进行了产业升级。所以到现在我们才能够享受当年改革的这些果实。那只要这个实体的行业复苏，之后，这些资本他们就会从金融圈慢慢的脱离，因为他们发现到实体行业去，到实体的产业去更有赚头的时候，这些资金就会自然的移动离开金融圈，慢慢的这个债务问题、杠杆的问题就会解决，就会慢慢的消降下来。虽然这个还是有一些风险在，但是总比这个杠杆，总比这个经济泡沫直接破掉还要来的更好一些。另外还有一个点。虽然我们没有办法改变什么，但是我们可以了解一下背后的原理。就是现在台湾很多的这个投资的方式，并不是我们直接投资，就是并不是我们这些投资人直接拿着钱，然后去成立一间公司，或者是帮这个公司新成立的公司给他们资金，然后让他们去开发新的产品。大部分的人并不是这样投资的，大部分我们的投资方法就是直接投资股票。可是投资股票这个事情，只要你买的是股票市场上的这些股票。不是新贵市场，而是买上市贵公司的股票的时候，其实这个钱对这间公司来说就没有实质的帮助。你会说有啊，我不是买这个公司的股票吗？那我就可以参加他的那个除息啊、除权啊，当他的股东是这样没错。可是实际上，你这笔钱对这间公司并没有任何的帮助，因为这个公司它已经上市了。我们在买卖、我们在交易的这张股票，它只代表你买的是这间公司未来的前景。你期待这间公司以后能够赚大钱，能够发给股东更多的鼓励。所以你就是贪图他的鼓励，你才去买他的股票，当他的股东。然后等到下一年度他要结算的时候，你如果碰到他赚钱的时候，你就可以拿到比较多的钱。这是买股票最终极的目标。那之所以大家会炒作股票，是因为大家。会不断的去炒作说，哎，我觉得这间公司它未来可能无可限量哦。那我刚好手上有一张股票，你要不要？你要的话，我可以卖你。比较像是这样的概念。所以很多人买股票只是在追逐那个最后一个笨蛋，最后一个接手的笨蛋。等到最后一个人不相信这间公司有那个很高的价值的时候，它的股价就会往下跌跌落，直直落，就是这样子。所以我们一定要搞清楚股票到底在买什么。买的就是你对这间公司未来的展望，你相信这间公司未来会赚大钱，会配给股东很好的鼓励，不管现金鼓励或股票鼓励。所以你才去买它的股票，要不然你只是在炒作，你只是在投机，你只是在找最后一个接手的笨蛋而已。好，这是题外话，那我们再回来讲到说，大部分人的投资并不是直接去投资公司，而是我们会把钱存在银行。再由这些银行，他们自己的底下的这种投资机构来去把这些钱集中起来，然后去放款给要来借钱的企业或者是一些比较大的公司集团等等。那这样子一来呢，就会产生一个问题：如果你是银行，你要借钱，你是不是会担心收不回来？那担心收不回来，你会怎么做呢？你就会把钱借给那些比较不会、没有钱还你的公司，比方说一间台积电来跟你借钱，跟一间。中小企业名不见经传的中小企业来跟你借钱，一样都是借一亿，你要借给谁？你应该也会想要借给台积电嘛，因为毕竟人家有头有脸，然后有一定的保障，比较不容易还不出钱，至少你相信他的偿款能力是比较好的，所以你就会把钱借给这些比较大的企业。那这个比较大的企业，他们本来就家大业大，所以就会变成大者恒大。但偏偏台湾是以中小企业为主的一个商业体系、一个生态圈。所以大者恒大，同时就会让这些资金没有办法流上中小企业。很多中小企业他们很有创意，可是苦于没有资金，没有办法发展，到最后只好黯然退场。于是，在这个恶性循环之下，到最后整个市场上就会变得都是大企业、都是大集团。那这些大企业、大集团做得好的话，当然很好；但是做不好的话，那引起的后果就很庞大。又或者是像南海那样的极端。他们很多企业都是财阀，都是由国家扶持的，甚至跟国家之间有很多的合作协议的，变成像那样的一个场景之后，那很多的毕业新鲜人，你要选公司，你就只能投那几间，因为其他公司都不怎么样。这个对新鲜人，对整个社会的发展来说，都并不是一个很健康、很理想的状态。所以，当然这个我们没办法改变什么，我们也没办法叫那个银行不要借钱给大企业，我们也没办法命令他们把钱借给中小企业。但是我们就是了解一下这个原理就对了。如果这些债务，如果中小企业也能够比较容易借到钱的话，反而是可以让资金的运用更有效率。你想、哦，我假设你今天借钱给台积电，他就拿去投资厂房而已，就仅此而已。受贿的人有限，但你如果是借给十间中小企业，一样都是一亿，你把这个一亿分散成十份借给十间中小企业，那他们各自再去带动出来的那个产值。可能就会让更多人能够雨露均沾，所以像美国，他们有很多的所谓的天使投资人，就是专门有一个机构，然后他们就专门拿钱，然后去找一些非常有新创、非常有远见的，可是可能受限规模、受限资金，没有办法还发展的很壮大的这些中小企业或者是中小型的工作室，那这些天使投资人呢，就会给钱去让他们发展。这样一来呢，一样都是借钱。可是借给更多的中小企业，借给更多的工作室，借给更多的个人，这样子一来，比较能够提高整体资金的运用效率。所以美国之所以能够强大，其中一部分的原因，也就是因为他们很舍得投资，他们很敢投资，很敢借钱。但这是我们看到的其中一个面向了、啊，背后当然还有很多其他的结构性的一系列的配套措施。我们要学也不是一时半刻，但终究我们就是可以去理解到。当前的经济困境其实有很大一部分也是因为我们的金融生态系的关系，因为你是银行，你要借钱，你一定会想要借给比较稳当的行业，比较能够还得出钱的这些大公司或者是企业，所以久而久之就会变成一种对经济的慢性扼杀，一种小的恶性循环，到最后可能就慢慢慢慢滚,滚滚滚，变成一个大的恶性循环。那么我们作为个人，我们作为平民百姓，我们作为金融生态底下的。小沙米，我们难道就只能够坐以待毙吗？当然也不是，除了多元化的去配置你的资产是一个方法之外，避免把所有鸡蛋都放在同一个篮子里面。另外一个部分呢，就是如果你想要消费，尽可能可以去支持一些实体的消费，就尽量把钱花在实际的产出上面，而不是只是把它拿去等最后一个笨蛋接手，不是只是拿去炒作股票。当然，你说投资一间公司，你投资它未来长远的价值，这个没有问题。但如果是投机的话，其实这个就等于你在变相的帮助这种高杠杆，帮助这个高通膨社会，你也推了它一把。好，货币的主题，我们简略的从几个面上来稍微讨论一下，也在今天第四集货币的主题里面做一个正式的完结。那希望这四集的货币的内容可以帮助，如果你不是金融本科生，可以稍微了解一下下。货币这种东西在现代国家到底是怎么运作的？那也希望你对货币的这些概念有比较清楚一点点的了解。